0: Da sind wir wieder.
1: Immer noch aus Graz, aber eine Folge später.
0: Ja und immer noch zu viert und ich finde es ganz cool, weil Marc hat mich vorgestellt in der ersten Folge damals <lacht> ähm, als die Lara, aber ohne die nur Lara und jetzt haben wir wirklich auch mal eine die Lara da. <lacht> Kann für Verwirrung sorgen, aber ich finde es auch eigentlich ganz cool.
1: Ist er dann eigentlich die die Lara? Oder ja, so, ja. Genau. ja.
0: Und äh, was hast du gemeint? Ähm, viele fragen dich dann, ob du stotterst.
2: Ja, tatsächlich habe ich das schon ein <lacht> paar Mal bekommen. Ähm, Gerade in Österreich sagt man ja immer den Artikel und dann den Namen dazu. Mhm. Das heißt, ich musste mich den mal als die die Lara vorstellen. Und mich hat tatsächlich mal ähm, bei der Erstkommunion der Pfarrer <lacht> hat gesagt, weil die Eltern müssen dann natürlich immer sagen den Namen, und dann wird das halt, ähm, wie auch immer es weitergeht. Und ähm, die haben doch, der hat tatsächlich gesagt, ja, oh, ich glaube, die stottert. Oh, Nein, natürlich nicht die stottert
0: also die die, die stottert. stottert aber tatsächlich passiert mir das immer wenn ich mich vorstelle ja ich bin die Lara also hä heißt du jetzt die Lara und ich so, nein, nur Lara. Aber es also, ist schön, dass der Name
2: irgendwie schon so ein bisschen umgänglich ist. Voll. Hat.
0: Also eigentlich müssten wir halt tauschen. irgendwie Vielleicht, keine Ahnung. <lacht> genau. Aber ja. Und natürlich die Bianca. Ohne die, nur Bianca. Und natürlich der Marc. Ohne der, nur Marc.
1: Nur der Mark Mit C, nicht mit K. Ja, unsere zwei Lieblingsgäste, die letzte Episode schon da waren und uns da spannende Einblicke in, ihre in ihr Privatleben und ihren Start in die Karriere als Schauspielerin gegeben haben. Aus Österreich über Deutschland raus in die Welt nach Kanada. Und da wollen wir jetzt auch direkt wieder anknüpfen. Ihr lebt inzwischen in Vancouver. Und wie seid ihr denn da eigentlich gelandet, wortwörtlich?
2: Genau, ja, ähm, wir haben, also nach unserer Zeit in Österreich sind wir dann nach Deutschland gegangen und haben dort ein bisschen so die Filmwelt in Deutschland erkundet und sind dann eigentlich relativ bald, ähm, haben für uns so entdeckt, dass wir im englischsprachigen Raum arbeiten wollen. Erstens mal, ähm, weil die Sprache einfach uns immer so verbunden hat und ähm, dann auch, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen sehen, wie funktioniert so das Filmbusiness, wie funktioniert so hinter der Kamera, behind the scenes, wie wird ein Film finanziert, wie wird das aufgebaut. Das ist ja im amerikanischen Raum auch dann doch ein ganz an, eine ganz andere Industrie teilweise als hier im Europa. Und ähm, das wollten wir einfach so entdecken für uns und sind dann eben nach Vancouver für ein Jahr zuerst mal und haben das dann aber, sind dann dort geblieben, weil es uns so gut gefallen hat und weil eben noch die Industrie dort ähm, sehr wachsend ist.
1: Wäre Deutschland grundsätzlich für euch noch eine Option oder ist das inzwischen schon wirklich fix, dass ihr da drüben bleibt? Ich meine, für mich war es Beziehungsweise eigentlich…
0: Beziehungsweise Österreich. In dem Fall? Nö, ja. ich meine schon
1: Deutschland. Okay. Weil ich mir vorstellen kann, dass ja Deutschland im Verhältnis zu Österreich dann doch noch mal ein bisschen mehr vom Markt bietet. Ach ja. so, okay. Ja. Aber für mich war es ja damals schon klar, als ihr rüber seid, das wird wahrscheinlich was Längeres. Ja. Ähm, aber wird es so bleiben, also für immer? Also
2: ich antworte mal für mich und ähm, also ich sage immer, ich gehe dorthin, wo ähm, mich meine Arbeit oder mein Traum hinführt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt ein Jobangebot in England kriege, dann gehe ich nach England, wenn es in Australien ist oder Amerika oder Österreich oder wir schreiben ja auch gemeinsam und wir einen Film schreiben, den wir dann aber in Italien drehen wollen, dann gehen wir dort eben hin. Also ich möchte so wenig wie möglich an nur einen Ort gebunden sein, weil ich denke, man hat halt mehr Freiheiten, weil man sagt, man kann sich wirklich auf seine Geschichten erzählen äh, irgendwie fallen lassen und es ist dann nicht nur an ein Land gebunden. Um, und ich würde schon sagen, also schon amerikanischer Kontinent, sage ich jetzt mal, wie gesagt, jetzt gerade sind wir eben in Kanada, Vancouver und man sagt ja so schön, Vancouver ist Hollywood North, weil es eben auf derselben Küste wie L.A. liegt und, um, und darum sehr viele Produktionen auch hinaufkommen nach Vancouver ich habe mich schon sehr in, in den amerikanischen Raum verliebt, schon eigentlich bevor ich überhaupt dort war ähm, und das ähm, gefällt mir sehr, sehr gut dort, aber ich würde auf jeden Fall Produktionen in Deutschland oder in Europa machen, auch weil mir die Geschichtenerzählung so gut gefällt von Europa, ähm, also wenn es eine Rolle gibt oder so auf jeden Fall. Und wir haben auch ähm, Castings und Editions dazwischen, während wir in Kanada waren, für Deutschland gemacht.
1: Aha, interessant, also gibt es da schon irgendwas, was man erfahren könnte?
2: Ähm, nichts, was noch feststeht, beziehungsweise nichts, was sich dann doch ergeben hat. <lacht> mhm. ähm, aber ja genau, also es ist nicht so festgelegt, dass nur weil wir drüben sind, es nur dort ist. Wir, wir hoffen schon auch, dass es mal zu europäischen Rollen kommt.
1: Wie lebt ihr da drüben? Also reden wir hier von einem Anwesen, Villa… <lacht> Strandhaus.
2: Genau, Malibu-Strandhaus. Vancouver Island. Um, also. um, gerade sind wir in Vancouver eben, also tatsächlich in Vancouver. Um, haben ein bisschen außerhalb von Vancouver gelebt, also so am, gerade am Stadtrand. Und. Ja genau, aber sonst Vancouver, die Stadt Vancouver. <lacht> okay,
1: also ja, ich wollte nur wissen, wenn man dann erfolgreich auf dem amerikanischen Kontinent ist, dann hat man da ja auch wahrscheinlich dann so sein, seine Villa und wenn ihr dann deutsche Produktion habt, dann steht die Villa ja leer. Und <lacht> <lacht>
0: genau, aber habt ihr dann so eine WG, einfach eine Zweier-WG? Genau, ein
2: genau, genau, nachdem wir ähm, zusammen als Roommates ähm, leben, ist ein Apartment natürlich sehr gut und äh, da haben sie auch sehr schöne Angebote in Vancouver. Ähm. Ja, und da haben wir uns eigentlich in ein Apartment verliebt, äh, gleich mhm. im ersten Jahr, wo wir hingekommen sind und sind dort eigentlich dann auch geblieben.
0: Meinst du, Marc, meinst du, das ist günstiger als Konstanz? Nein. Gar ich äh, glaube ja auch nicht.
1: Oder, nee, Moment, doch, doch schon auf jeden Fall. Also Konstanz, da haben wir so astronomische Preise, dass wir eigentlich überall anders wesentlich günstiger wohnen könnten. Also wahrscheinlich wäre es für uns günstiger, wenn wir in Vancouver wohnen würden. Und für die Produktion nach Deutschland fliegen würden, ah. als dass wir standardmäßig in Konstanz wohnen. Aber ich würde,
0: würde ich mich jetzt schon mal interessieren, wie viele Quadratmeter habt ihr da? Och, Ungefähr? Das ist nicht abgemessen. Aber wie viel Zimmer hat die Wohnung? Plus minus 100. Also, also
2: zwei Zimmerwohnungen mit einem so Vorraum und dann mhm. halt ein Badezimmer. Keine Ahnung, wie viele Quadratmeter das sind so, ich kann es echt nicht sagen, so, so. <lacht> so ja.
1: Genug, dass ihr euch auch mal aus dem Weg gehen könnt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch, also es gibt richtig schöne auch ähm, Apartments und so in Vancouver, wo wir mit, also die auch beim Sky, also bei mhm. diesen Hochhäusern ganz oben sind und so, wo wir gesagt haben, okay, es ist und dafür zahlt man dann auch den gewissen Preis, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir, was sind unsere Prioritäten? Wir sind dann, im Endeffekt drauf gekommen, dass wir auch in Apollo's Apartment haben, fast nie drin sind, weil wir halt immer am Arbeiten sind. Mhm. Ähm, also da muss man sich dann Prioritäten setzen und sagen, okay, was ist einem da alles wichtig?
1: Wie sieht ähm, so ein Alltag bei euch denn aus da drüben?
2: Also tatsächlich kommt es drauf an, was wir, wie es ja oft in der Medienwelt ist, was man gerade, ähm, welchen Job man gebuckt hat oder oder wo man gerade angestellt ist, ist ja als sehr, sehr flexibel. Wenn man jetzt gerade also zum Beispiel dazwischen hatten wir mal so, dass wir zum Beispiel an einer Produktion gearbeitet haben als Production Assistants verschiedenen Produktionen und dann am Wochenende ähm, Kurzfilme gedreht haben oder dann die Hälfte einer Woche oder eine Woche, wenn es ein Kurzfilm ist eben oder ähm, sonst ähm, Independent Filme zum Beispiel, hatten wir mal Rollen, die nicht die Main Charakter waren, das heißt wir hatten dann ein paar Tage der Woche, wo wir am ähm, Set als Schauspieler waren und die restlichen Tage als Production Assistants, was auch ah, sehr genau schön so. ist. Genau, auf einer anderen Show. Um, das ist dann natürlich auch sehr schön, weil man irgendwie so vor der Kamera stehen kann und dann am nächsten Tag hinter der Kamera steht und man so Best of Both Worlds sozusagen um, mitbekommt. Mhm. Um, und prinzipiell ist es am Wochenende oder so, machen wir, haben wir sehr oft unsere Acting-Classes eben oder Sing-Classes -Sing oder um, alle Arten von Classes um, wirklich. Und es um, ist eigentlich so der ganze Tag zugebucht. Aber ich würde jetzt sagen, fast kein Tag ist wie der nächste. Außer, ähm, wenn wir zum Beispiel an einer Produktion jetzt als Production Assistance arbeiten, dann hat man halt schon seinen Zwölf-Stunden-Tag oder so und der ist dann eigentlich eh zugeplant, du bist nur am Set und dann vielleicht am Abend oder so kann man noch, arbeitet man noch an einer Acting-Rolle oder, oder schreibt vielleicht nochmal, geht noch mal über ein Drehbuch oder so. Genau.
1: Lebt ihr also jetzt auch für die ganzen Hörer und Hörerinnen, die wir so haben, die halt auch Nachwuchskünstler sind, die wollen natürlich auch viel lernen. Deswegen stellen die sich ja sicher so Fragen wie. Ähm, Erstmal, wenn ich jetzt auswandere, was brauche ich für Voraussetzungen?
2: Also, ich glaube, für uns war es am Anfang noch nicht mal klar, dass es jetzt ein Auswandern wird, sondern wir sind einfach mal, haben gesagt, okay, wir gehen für ein Jahr nach Vancouver und schauen einfach mal. Und es war dann eigentlich auch während Corona, das heißt, es ist nicht das beste Jahr, irgendwas zu starten, aber wir haben dann echt schnell Fuß fassen können. Ähm, ich glaube, für uns die größte Umstellung ist einfach, dass jedes Land halt andere. Eine, eine andere Kultur hat, andere Voraussetzungen, wie man, wie man arbeiten darf, welche Wiesen man braucht und so weiter. Das, ist ja das ganze Organisatorische ist, ist natürlich etwas, wo man hineinschauen muss. Aber ich glaube, wenn man sich dann sein Umfeld, für mich war mir das Wichtigste, dass ich einfach mit Leuten kommuniziere und Leute kennenlerne, weil das ist auch am schnellsten, wie man die Kultur dann kennenlernen kann und, ja, und sich ein Leben aufbauen kann. Ich habe so einen richtig tollen Spruch mal gehört, ähm, wo jemand gesagt hat, sollte man äh, auswandern nach Amerika oder nicht. Das war auch ein Schauspieler. Und der hat dann eben so gesagt, man kann so, wie sagt man, Fröhlichkeit oder so das Glück nicht glauben, dass man das in irgendeinem Land findet, sondern man muss es zuerst für sich finden. Und dann kann man erst sagen, okay, man geht in ein Land, weil man halt wegen dem Job hingeht oder wegen der Person hingeht oder so. Und das irgendwie, da stimme ich voll zu. Also so ein Tipp, weil du gerade gefragt hast, äh, gibt es einen Tipp zum Auswandern oder was willst du sagen, ist wichtig, wäre für mich so, ja, frag, frag dich mal, ob das wirklich ist, was du willst, warum gehst du in dieses Land, ist es, ist es dir wert, irgendwie deine Familie oder deine Hobbys oder deine Freunde hier in dem Ursprungsland aufzugeben und sagst du, ist das nur möglich in dem Land und dass du dorthin gehst, wie schon ein paar Struggles haben, aber sagst du, ist es wert, dass du dass du dort deinen Weg gehst, weil glücklich werden, das, das ist schon eine eigene Sache, die von innen auskommen muss, in meiner Meinung nach, als äh, etwas, das du irgendwie in einem Land findest.
1: Mhm. Stark, starke Aussage, wenn man so drüber nachdenkt. Gibt es was, wo ihr sagt, das vermisst ihr sehr, so auch in eurem Alltag da drüben?
2: Zwei Sachen, also ganz sicher mal Familie und Freunde, wobei man sagen muss, durch Zoom und durch diese ganze äh, digitale Gesellschaft ist das natürlich schon viel einfacher. Und dann auch äh, das Essen, <lacht> also das österreichische Kernöl und ähm, einfach auch die, die, ganzen, die gesunde Ernährung, die wir hier in Europa haben, auch ähm, wie es also wie es bearbeitet wurde oder wie auch wie wir das, die biologischen guten Sachen haben von lokalen Bauern und so weiter. Das gibt es halt weniger im amerikanischen Raum und das fehlt mir schon, weil ich hier gerne esse. <lacht> ja, ich glaube für mich eigentlich auch dieselben Sachen. Freunde und Familie ist schon... Ähm, was ich am Anfang, glaube ich, auch nicht so bedacht habe. Ich habe mir gedacht, okay, ich, egal, ich gehe nochmal ähm, und dann wird sich schon alles fügen und dann aber, wenn du merkst, okay, die, das funktioniert da tatsächlich und das ähm, ist ein Land, wo ich bleiben möchte und dann ist es irgendwie fast dieser Zwiespalt mit, man will die Familie schon irgendwie sehen, aber man weiß auch, dass es einfach das andere Land das ist, wo man, wo man weiß, man kommt den nächsten Schritt den nächsten Schritten. Das hat sich auch wieder und wieder für uns bewiesen und ähm, für uns, wie gesagt, ist auch ein bisschen einfacher, wir sind so zwei. das heißt, man ist nie ganz, ganz allein. Ähm, man hat immer jemanden zum Bereden oder gerade bei organisatorischen Sachen und so weiter, einfach jemanden, den man fragen kann, kommt das nur mir komisch vor oder wie oder was, das ist schon echt ähm, gut.
0: Allgemein so, ich finde es voll schwierig, ich hatte das ja irgendwie schon allein bei der Branche, wo jetzt wir drin sind, aber als Schauspieler finde ich es nochmal ein bisschen krasser, weil man ist ja schon eine Art Künstler, mhm. Und Künstler sein ist ja eigentlich immer voll risky, also es ist ja, das nimmt ein mega großes Risiko mit sich und auch als ihr jetzt ausgewandert seid, sage ich mal, oder als ihr halt in ein anderes Land seid und auch weg von zu Hause, auch einfach dieses Finanzielle auf den Beinen stehen können, ist ja auch voll die große Herausforderung und ist auch immer voll abhängig von dem, was für Jobs bekommt man und so, also ich finde es, ja, und ja. wie ihr sagt, so bei kleinen Produktionen läuft ja auch super viel immer freiwillig und mhm, so und mhm. ähm, auch schon voll riskant, oder? Wie seid ihr so damit umgegangen?
2: Ja, also auf jeden Fall, ich meine, man muss auch sagen, wir haben eine super ähm, unterstützende Familie, das heißt natürlich unser Vater uns, der ist sehr finanziell unterstützt am Anfang ähm, und dann, wie du gesagt hast, natürlich geht nicht, gerade beim Schauspieler auch, man macht die Auditions, macht die Castings und es kommt, man bookt nicht jede Rolle, die man für die man da auditiont und ähm, das ist auch, was mit, mit dem Mindset geht, ich, sind wir ja schon hineingegangen, das wussten wir ja schon im Vorhinein und ich glaube, das war auch dann einer der Gründe, man hat zuerst diese Odds, Odd Jobs sozusagen an der Seite, manche machen Kellnern und Babysitten und was auch immer und wir haben dann aber schnell festgestellt, dass wir eben trotzdem in der Filmindustrie arbeiten wollen und sind mhm. dadurch eigentlich. Dann in das Production Assisting ähm, gekommen und waren dann eigentlich glücklich, dass wir da all unseren, unseren Unterhalt und alles verdienen konnten, unsere acting Class alles uns selbst finanzieren konnten durch die Arbeit am Filmset, egal ob es jetzt vor oder hinter der Kamera war. Also wir hatten da schon Glück, dass wir das so ähm, ähm, machen konnten. Aber… Ähm, es ist schon riskant manchmal und und es ist aber auch so der Thrill daran, <lacht> finde mhm. ich. Um, und es macht einen auch irgendwie manchmal so bewusst, was wie man, wie man sich die Sachen einteilen muss und wie, wie offen man der Welt gegenüber sein muss. Und auch zu wissen, möchte man das, weil es ist ein sehr spontanes Leben.
0: Ja, wie seid ihr dann so an oder wie kommt ihr an die meisten Jobs? Also gerade in der Produktionsassistenz, also Seid, seid ihr da, dann einfach
1: rübergegangen, ohne einen ja. Kontakt zu haben? Oder hattet ihr schon einen Erstkontakt Kontakt oder, oder seid ihr gesagt, da, here we are.
0: Ja, sind da so viele Produktionen, dass man echt da auch so oft mit ans Set kann? Also ihr sagt ja auch, ihr seid in unterschiedlichen mhm. Sets, das heißt, äh, müssen ja schon mal doppelt so viele sein. Also
2: es sind ähm, tatsächlich, also im, zum Beispiel im Sommer, wo Hochseason ist, sozusagen laufen 30 Produktionen oder so Ach, zur selben krass, Zeit. Ach okay. ähm, Also da ist schon sehr viel los. Um, wo wir nach Vancouver sind, haben wir gar keinen gekannt. Also wir hatten da die ersten Acting-Classes online noch in, in Österreich, haben da so die ersten paar Leute kennengelernt. Das Problem war dann, dass während Corona sich keiner treffen wollte, dass heißt, wir waren drüben und gesagt, hey, können wir uns für einen Café treffen oder können wir euch einladen, damit wir einfach reden können, wie Vancouver funktioniert und jeder hat gesagt, nein, sorry, mache ich nicht wegen Corona. Um, und das war ein bisschen, sich, da muss man sich natürlich reinfinden, aber mit der Zeit haben wir dann ziemlich viele Leute kennengelernt und mit der Setarbeit haben wir das durch eine Freundin eigentlich, da sind wir dazu gekommen weil die jemanden kannte, der am Set arbeitet und wir eben gesagt haben, wir wollen wir es wollen einfach mal ausprobieren und um, die uns dann unseren ersten Job so an, an, an Set um, einleiten können. Und dann danach haben wir einfach mit Leuten geredet, haben denen wieder geschrieben nachher und so weiter. Und das ist eigentlich, wie wir all unsere Jobs nachher, wir haben nie Bewerbungsgespräche oder Bewerbungsschreiben gehabt. Ja. Wir haben immer denen nur geschrieben und gesagt, okay, wir waren an dem Set schon, der hat mich recommended oder ähm, ich würde voll gerne da und da arbeiten. Und so spricht sich das weiter. Und Connections. Genau.
1: <lacht> ja, Vitamin B ist halt immer wichtig, immer. Würdet ihr sagen, dass es dat, also hier in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir wirklich sehr, sehr viele in der Kreativbranche haben, sehr viele in der Filmbranche und da sind auch natürlich die Plätze hart umkämpft. Ist die Dichte da drüben genauso, wie ihr es hier aus Europa kennt oder würdet ihr schon sagen, man wird, ja, oder ist es ist einfacher, weil es einfach nicht so viele Leute gibt, die dann sich für bestimmte Jobs ähm, Oder es gibt halt oder, vielleicht äh, auch
0: viel mehr Jobs als hier.
2: Ja, ja und nein. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es trotzdem sehr ähm, so competitive oder sehr ein, ein großer Konkurrenzkampf da ist. Oder ich, ich sehe das immer als was Positives, weil es gibt genug Leute, dass man sich da irgendwie so positiv auch pushen und auch irgendwie ähm, motivieren kann. Ähm, aber ja, also Lara, zu deiner zu deiner Aussage, es stimmt schon, es gibt viel mehr Jobs, weil wie gesagt, jetzt allein für dieses Jahr, das jetzt kommt, stehen schon wieder 70 Produktionen an, in Nur Vancouver und Vancouver ist jetzt auch nicht so groß, wenn man das mit L.A. oder so vergleicht. Ähm, einfach nur, es wird so viel rausgehaut, weil eben die ganzen TV-Serien, die ja von den Produzenten und geschrieben werden in Amerika, kommen dann aber und werden gefilmt in Vancouver. Also für die ganzen Crew-Mitglieder gibt es natürlich haufenweise Arbeit und demnach auch... Also viele Leute sagen auch, es geht nicht um Skills, sondern um Attitude. Also werden ganz viele Leute immer auch eingestellt, die einfach eine sehr gute Einstellung haben und lernen wollen, weil es kann dann schnell gelernt werden. Ähm, also ja, gibt es mehr Jobs? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch mehr Produktionen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die in den Produktionen sein wollen. Also im Endeffekt kommt es dann schon darauf zurück irgendwie, welche Leute kennt man, wie ist die generelle Einstellung und dein Arbeitsverhalten. Wenn ich da dazu noch sagen kann, ich habe ich, ich muss auch sagen, also viele in viele Produktionen sind wir eigentlich dann hineingekommen, weil Leute auch gesagt haben, es ist angenehm, mit uns zu arbeiten, weil man, wie wir schon besprochen haben in der letzten Episode, ähm, man so viel Zeit mit den Leuten am Set verbringt, dass wenn, wenn man da halt jemanden Unguten dabei hat, aber man könnte auch jemand anderen einstellen, der, der eine positivere Atmosphäre mit sich bringt, dann gehen die meisten Leute eigentlich auf den, wenn vielleicht auch das Skillset unterschiedlich ist oder dem anderen noch mehr beigebracht werden muss, weil in ein paar Tagen am Filmset kannst du schon ganz schön viel beibringen. Ähm,
0: ja, was macht ihr da so am meisten? Also wenn ihr hinter der Kamera steht, was sind da so eure Aufgaben?
2: Ja, jeder Tag ist ganz anders. Ähm, wenn wir im Studio sind, ähm, da gibt es natürlich die Riesenstudios, wo es dann angenehmer ist, weil da ist der Tag vielleicht dann noch eher gleich, wo man sich sagt, okay, da kann man sich noch ein bisschen zurechtfinden, aber sonst ist es, man kommt als Produktionsassistent ja als Erster zum Set und als Letzter. Das ist so ein bisschen die Einstiegsposition und du unterstützt halt die ganze, deswegen heißt es ja Production Assistant, du unterstützt die ganze Produktion als Assistent. Das heißt, du kriegst so ein kleines Walkie-Talkie und ein, ähm, so ein Earpiece, was du im Ohr drin hast und da Hörst du den Regisseur, den Assistenten, die Assistenten-Regisseure ähm, und äh, sehr viele Crewmitglieder eben. Und die Hauptaufgaben sind dann einfach das Set aufstellen und dann eben auch ähm, die Sachen, die ähm, am Walkie Talk gesagt werden, dann nochmal laut auszurufen für die ganze Crew, die eben vielleicht nicht auf demselben Channel sind. Ähm, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wir sind so, also Produktionsassistenten sind so die ein ähm, bisschen auch die Runner, also wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwo, man braucht jetzt das und das ganz schnell, dann wissen die meistens, weil die das Studio kennen oder die Location kennen, wo die Sachen sind und die bringen das dann halt. Also so einfach, wie man sagt, so Stagehands, also die einfach so überall dazu helfen, dass die Produktion halt voranläuft.
1: Die braucht man immer, die gibt es bei uns auch. Genau. Meistens Praktikanten.
2: <lacht>
1: ja, okay. Das heißt also, es ähm, scheint, als ob ihr wirklich tief drin seid schon im Business. Wart ihr schon bei bekannteren Produktionen oder sind das jetzt alles eher Produktionen, die nur im kanadischen Raum, die man kennt?
2: Um, nein, also das waren alle schon sehr große Produktionen, die auf jeden Fall, also um das letzte Set, wo wir gearbeitet haben, war ist jetzt eine Serie, wollen jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht genau weiß, was wir da <lacht> sagen dürfen oder nicht, aber die Produktion ist eine sehr große, die jetzt auch 2020, ja doch, jetzt am 20. Dezember eigentlich rauskommt ähm, und das sind, die sind weltweit ausgestrahlt, also die sind, äh, die kommen auch alle nach Vancouver, also
0: Jetzt überlegt man so, hm, was könnte das sehr, sein? Sehr große und, Krise, ja. Was kommt am 20. <lacht> raus? Aber es
2: sind, es sind ähm, oft, was wir als große Produktionen beschreiben, ist dann meistens das Studio, was dahinter steckt. Weil in die Produktionen sind ja meistens nicht von einem Studio ähm, ähm, mitfinanziert oder produziert. Und ähm, das heißt, Disney zum Beispiel kennt man und damit haben wir gearbeitet oder Warner Brothers und so weiter. Und die machen dann die größeren Produktionen beziehungsweise die größeren TV-Serien auch. Und auf den Sets haben wir schon gearbeitet und man sieht es auch meistens gleich, wenn man ans Set kommt, ob die ein großes Budget haben oder nicht, weil auf einmal die Crew viel größer ist und sie ihre riesen Kräne haben. Oder es gibt jetzt auch diese neue, unter Anführungszeichen, neue Erfindung, die jetzt gerade am Laufen ist, die vielleicht mal bald die Greenscreen und Bluescreen ablöst und das heißt Volume Stage. Es eigentlich schaut aus wie ein Halbkreis und ist eigentlich nur wie ein, ein Screen. Und, ähm, du kannst alles hinauf, ähm, fast wie auf eine Leinwand, ähm, beamern. Aber, ähm, wie von den, von der Dimension, wie das mit der Kameraeinstellung zusammenpasst, ist halt richtig großer technischer Aufwand, der dahinter steckt. Die haben oft einen ganzen Raum, nur mit Leuten, kann von zwei, drei Leuten bis zu 50 Leuten auf der letzten Show, wenn die gearbeitet haben, waren es so um die 20, 30 Leute, die nur für diesen Screen gearbeitet haben. Und, ähm, das ist dann schon cool, so neue, neue Entwicklungen, die in der Industrie aufkommen, äh, mitzuerleben.
1: Ja, das beobachte ich auch immer so ganz gespannt, was man da so alles machen kann. Ich habe das auch mit diesen Virtual Studios gesehen, mhm. dass es inzwischen ja nicht nur, also es ist ja im Grunde wie wenn man vor einer Kinoleinwand spielt, ganz simpel gesagt, mhm. aber dass das halt immer weitergeht auch inzwischen, dass du dann an der Decke und am Boden auch schon Projektionen hast, die auch interagieren mit, oder du kannst ja. damit interagieren, dass du durchs Wasser läufst oder durch Sand läufst. Mhm. und Ich finde es ein bisschen schade, weil ich noch so ein On-Location-Mensch bin, der einfach mag, echte Kulissen einzubauen und, und die, ja, die Welt halt echt einzufangen. Mal ganz abgesehen davon, dass man früher halt auch für eine Produktion dann in das Land reisen musste. Und das ist natürlich immer spannender, als wenn du nach Düsseldorf fährst, um da irgendwie den ganzen Tag in einem fensterlosen Studio zu stehen. Ja. Aber ähm, es ist schon spannend, wo es hingeht und ähm, habt ihr schon mal in so einem virtuellen Studio gearbeitet, mitgearbeitet?
2: Als Produktionsassistenten ja, als Schauspieler noch nicht, nein. Wir waren nur ähm, in, ähm, vor einiger Zeit in den, in den Staaten und durften bei so einem Test ähm, Testablauf sozusagen dabei sein von so, einer, äh, von so einem virtuellen Screen. Da mhm. wurden uh, neue Assets getestet und ähm, da durften wir so ein bisschen uns einbauen als Schauspieler eben, weil die auch fragen wollten, wie ist es für Schauspieler, dort zu spielen vor diesem Testscreen und so weiter. Und das war ähm, sehr interessant und ich sage auch immer wieder, ich finde es total, wie du gesagt hast, On-Location-Drehen ist natürlich noch immer auch für einen Schauspieler das Interessanteste, das Lustigste, weil man wirklich die Location dort hat. Aber sonst finde ich natürlich ist so ein Screen die nächste Alternative. Ist natürlich auch sehr viel teurer, also man kann es nicht gleich einfach nur den Greenscreen ersetzen. Aber ist natürlich schöner, wenn du sagst, du hast dahinter dir trotzdem eine, schaut aus wie eine Höhle oder keine Ahnung, eine, eine Burg oder was auch immer, anstelle eines Greenscreens, wo du dir das eben alles vorstellen musst. Aber mhm. auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Aufgabe des Schauspielers, dass man sich ähm, seine Welt kreiert.
0: Wie ist das so, wenn ihr ja, ihr habt ja, sage ich mal, so als Schauspieler angefangen in der Branche und da liegt ja auch eure Leidenschaft und wenn ihr dann so bei Produktionen seid und ja hinter der Kamera seid und dann das aber so mitbeobachtet, wie da dann so die Schauspieler kommen und gehen und denkt ihr euch dann manchmal so, oh, jetzt wäre ich irgendwie schon auch gern vor der Kamera?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich finde, das ist auch, ich habe auch irgendwie gelernt, dass es das ein gutes Gefühl ist. Nicht das irgendwie so als äh, vielleicht Neid oder, oder irgendwie so äh, negativ zu sehen, sondern eher so ein Ansporn, weil jedes Mal, wenn ich mir irgendwas ansehe und denke, oh, ich hätte es gern und das macht mich irgendwie wütend, weil ich hätte es ja gern dann denke ich mir, nein, eigentlich ist das ja nur nur ein Unterbewusstsein, das mir irgendwie zeigt, ja, du hättest das ja gern. Ja, dann arbeitest du das kriegst. Und das ist irgendwie für mich so eine Motivation, so ja, das ist nur irgendwie so ein netter Reminder von meinem Unterbewusstsein zu zeigen, dass das ist, was du willst. Also mach was. Äh, auch
0: süß gesagt, so die Wut, die ist nur ein netter Reminder.
2: <lacht> <lacht> Und das ist alles nur paraphrasieren? Ja, voll.
0: Ich weiß voll, was du meinst. Ja, ja. aber ich stelle es mir einfach auch komisch vor, weil dann, dann denkt man doch oft so, vielleicht ist es jetzt wie im Film und der Produzent entdeckt jetzt doch noch meine schauspielerische Leidenschaft
2: und schubst mich mal kurz vor die Kamera. Aber tatsächlich kenne ich Geschichten, wo Leute wirklich entweder als Komparsen waren und dann eben eine Rolle bekommen haben oder auch ähm, ein auf einer Show, wo wir waren, da ist ähm, der Produzent ganz, ganz ein toller und unterstützt junge Leute, die kommen und einer, ähm, der hat in einem ganz anderen Department gearbeitet, wollte aber schreiben und hat es gepitcht einfach so, weil die sich halt am Set getroffen haben und der hat es tatsächlich dann zu Disney gebracht und ähm, ich weiß nicht, wo das jetzt gelandet ist, ich habe nur den Teil der Geschichte gehört, aber <lacht> <lacht> vielleicht ist auch nichts damit passiert, das kann ja auch oft passieren, aber ich fand es sehr schön, dass da einige einige Produzenten dahinter sind Voll. und versuchen, ja neuen auch eine Chance zu geben.
1: Ja, das muss es immer geben. Ich persönlich bin ja auch jemand, der das vertritt, dass man wechselnde Gesichter auch einfach hat im Fernsehen. Weil in Deutschland ist es halt schon so, man sieht bei den meisten Produktionen halt immer wieder die gleichen Gesichter.
0: Ja, die, die früher Pfefferkörner gespielt haben, spielen heute Tatort. <lacht> ja, Ganz und das machen sie dann
1: auch bis zu ihrem Lebensende. Ja. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, wenn jemand Talent hat, dann darf das auch gern ausgeschöpft werden. Aber es heißt ja nicht, dass das die einzigen Menschen mit Talent sind. Und leider sind halt viele Förderungen, viele Unterstützungen und so immer daran gebunden, dass man irgendwie Leute nimmt, die schon so etabliert drin sind, dass es vielleicht auch langweilig ist. Und Aber da haben New wir auch Faces. schon
0: richtig oft drüber geredet, dass das ein Stück weit auch eine ziemlich unfaire Sache ist. Weil mhm. einfach die Möglichkeit, mal irgendwo reinzukommen als Nachwuchstalent, so super schwer ist mittlerweile. Weil einfach alle äh, gefühlt Menschen wollen, die schon alles können. Mhm. Und gerade auch, wenn es um Ausbildungen oder so geht, ich denke mir so, ja richtig, ich will das jetzt lernen, weil ich es lernen will und nicht, weil ich es schon kann. so Und das ja. verstehen zurzeit irgendwie ganz viele Führungskräfte einfach nicht, dass man da mal neuen, frischen Wind reinlassen soll. Es
2: ist interessant, dass du das ansprichst auch, weil ähm, da habe ich auch mal Diskussionen gehabt mit, mit, mit Leuten in, im amerikanischen Raum und die auch gemeint haben, dass und, und wir so ein bisschen auf diese Diskussion gekommen sind und das irgendwie auch geheißen hat, dass halt in gerade im europäischen Raum die Ausbildung einen viel höheren Stellenwert hat, als es teilweise drüben ist. Und ähm, zum Beispiel Beispiel hier, in, eben gerade im deutschen Raum, kommt es mir noch so vor, dass sehr viel auf eine Ausbildung gelegt wird, auch im schauspielerischen Bereich jetzt. Was ja auch gut ist, weil da ist ja wirklich eine Ausbildung dahinter, da wird eine Craft gearbeitet. Also das finde ich überhaupt nicht, äh, nicht als was Negatives, aber natürlich ist dann auch oft der Fall, dass nur die Leute mit Ausbildung dann an die Theater kommen und desto in die bessere Schule, die du gegangen bist, kommst du dann an das bessere Theater und so weiter. Und ähm, im Amerikanischen ist es schon noch so, dass es oft mehr auf das Talent oder der passt halt gerade für die Rolle und dann wieder genommen und der muss nicht die Bombenausbildung schon dahinter haben oder manchmal kommen die von, von einem ganz anderen Feld und der war mal keine Ahnung im Military für, für 15 Jahre und geht dann ins Schauspiel, um, Adam Driver und so weiter und das um, das macht nicht unbedingt die Person zu also einem schlechteren Schauspieler und die ähm, eignen sich das vielleicht erst nachher an. Sehr viel kommt auch von Lebenserfahrung natürlich. Ja. Und ich glaube, da ist einfach nur ein großer Unterschied in, wie diese Kunst vom Schauspiel angesehen wird in diesen zwei Märkten.
1: Was war bis jetzt die, die negativste Erfahrung, die ihr gemacht habt, seit ihr rüber seid? Also egal, ob jetzt am Set oder mit der vielleicht mit der Gesellschaft oder einfach mit dem, mit dem Alltag oder sowas. Irgendwas, wo ihr festgestellt habt, oh, uh, das, war, das war schon wirklich so ein grenz, grenzwertiger Moment. Gab es den überhaupt? Vielleicht gab es den ja auch gar nicht.
2: Das Einzige, was mir jetzt so eingefallen wäre, war, als wir das erste Mal nach Vancouver gekommen sind und ich nicht wusste, wie die Mentalität, also ich wusste nicht, dass die Mentalität so anders ist zu Österreich. Und äh, ich habe einen Tisch transportiert, um das in mein Apartment zu bringen ähm, und mich fragt jemand so, ah, ob, ob sie helfen können. Und dann haben sie mir einfach so eine Buskarte eben geschenkt. Und ich habe nicht die ganze Zeit so abgetastet, ob ich irgendwie bestohlen wurde. Weil ich eben dachte, keiner gibt mir einfach eine Buskarte und ist so nett und fragt, ob er mir einen Tisch tragen soll. Bis ich dann drauf gekommen sind, die Leute in Kanada sind einfach sehr freundlich. <lacht>
1: ja, die Erfahrung habe ich auch mal gemacht, als ich in, im Yukon war in Dawson City, da kann man Goldschürfen gehen und so. Und da kann man sich die, die Goldpans ausleihen an bei der wie heißen das? Touristinfo-Stadtverwaltung. Und dann bin ich da so rein und dann, ah, okay, kann man ausleihen und was muss ich zahlen und was brauchen sie für Dokumente? Und die so, nein, nein, einfach mitnehmen und da einen Namen reinschreiben, damit wir wissen, wer es hat und dann am Ende vom Tag einfach wiederbringen. Und ich war so richtig überfordert, dass man irgendwas einfach so kostenlos, so ein fremder Tourist aus einem anderen Land kriegt, einfach das Zeug mit und muss mhm. es halt am Ende vom Tag wieder mitbringen. Ja, dieses vor allem Vertrauen.
0: Marc denkt so, hä, in Deutschland hätte ich jetzt 30 Papiere unterschreiben müssen. Ja, oder,
1: oder irgendwie 50 Euro zahlen für drei mhm. Stunden und da. Also, Nein, oder, beides. <lacht> da, da war auch so ein, ähm, da ist ein großer Fluss und da war einfach eine, eine Wand mit ähm, Rettungswesten, Schwimmwesten. Und da stand einfach dran, ja, wenn man da irgendwas macht, Kanu fahren oder so, einfach mitnehmen, aber halt irgendwann wieder zurückbringen. Das mhm. würde ja in Deutschland nicht funktionieren. Fünf Minuten ist die Wand leer. <lacht> Also, das hat mich schon fasziniert. Also, verstehe ich das mit der Mentalität?
0: Ja, Aber, die, ja, ja. sorry, mach.
2: <lacht> die Mentalität, also kann ich der Bianca nur zustimmen. Es war also. Es ist dieses, dieses Vorteil, dass Kanadier super freundlich sind. Die sind auch wirklich super freundlich. Aber man muss auch sagen, es ist dann, also Scam-Anrufe Anrufe oder so, gibt es ganz, ganz viele drüben. Also so, das muss ich mich erst gewöhnen. Das ist aber auch ganz normal, das weiß jeder. Also, also
1: direkt vom, vom Nachbarn oder?
2: Nein, einfach, dass Leute dich anrufen mhm. am, am Telefon und dann sagen, keine Ahnung, sie, haben, sie sind von der Behörde und unser, dein Name wurde gerade gegeben und dass du Drogen irgendwo versteckst oder sonst irgendwas. du musst dein Geld jetzt irgendwie von ein anderen Konto rüberschicken und so weiter. Das heißt, dass sie halt, genau, Geld, Geld halt. Okay. Aber das weiß man jetzt schon. Das heißt, wenn die anrufen, dann hört man nur zu, legt auf oder hebt gar nicht mehr ab und so weiter. Also, das war, glaube ich, jetzt das Schlimmste, was mir passiert ist je in Vancouver. Interessant.
1: Ich dachte, das ist so ein typisch deutsches Ding, dass wir halt immer von irgendwelchen Callcentern angerufen werden, weil ich kriege auch ganz oft solche Anrufe mhm. und die werden auch Immer, immer besser irgendwie, muss ich sagen. Also ich bin da schon sehr vorsichtig, aber teilweise kriege ich das jetzt auch schon. Dann wird mir die Nummer von Freunden oder Familie angezeigt. Wirklich? Ja, wow. und dann nimmst du ab und dann ist aber jemand anders dahinter. Und das ist halt dann schon nochmal eine Stufe Ja, straffer. davon
2: habe ich gehört, ja. Marc, wegen
0: wegen den Schwimmwesten und so, wegen dem Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist aber so, wie wenn du deinem Kind Süßigkeiten verbietest und sobald du das dem Kind verbietest, will das Kind erst recht ganz viele Süßigkeiten haben. Einfach, keine Ahnung, ich glaube, da geht es ums Prinzip. Ja. Aber wenn du deinem Kind irgendwie das so offen lässt und das auch einfach in keine Richtung irgendwie schmackhaft oder irgendwie unschmackhaft machst, und dann will das Kind eigentlich nicht so viele Süßigkeiten essen. Und ich glaube, das Riesenproblem an Deutschland oder auch an Österreich ist, dass man den Leuten irgendwie alles versucht vorzuschreiben und dann machen die Leute das aber ja irgendwie erst recht Falsch in dem Fall. Und in Kanada sind die, glaube ich, einfach so, dass sie sagen, hey, ihr dürft einfach essen, was ihr wollt. Also ihr dürft Süßigkeiten <lacht> essen. Haben. Ja. Und dann ist es für die Leute auch nicht so, die, die haben da nicht das Verlangen danach, irgendwie was zu klauen oder halt, oder das Süßigkeiten <lacht> zu essen.
1: Ja, aber ich glaube schon, also ich verstehe das Konzept, ähm, kann auch funktionieren. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass vor, vor zwei Wochen oder sowas in, in Schweden, glaube ich. Da sollte eigentlich eine Bücherei zumachen, weil Feiertag war und die haben vergessen zuzuschließen. Und dann sind die Leute einfach rein und haben sich Bücher ausgeliehen und es wurde kein einziges Buch geklaut, sondern alle haben ihre Bücher mhm. ordentlich gescannt, obwohl kein einziger Mitarbeiter oh. da drin war. Und Aber
0: der Zug ist halt hier in Deutschland schon längst abgefahren. Und ich glaube, das
1: liegt bei uns nicht daran, dass grundsätzlich was man verbietet oder sowas, es ist schon die Art. Also als ich da drüben in, in Kanada dann einfach dann stand ich da vor so einem Gebäude, wo ich morgens hin musste und das hatte noch zu und dann stand da noch eine andere Frau. Und in Deutschland ist es immer so, dann steht man nebeneinander ganz weird, dann ist man am Handy und man weiß eigentlich, man könnte jetzt Hallo sagen, aber keiner sagt was. Jeder ist so in seine Welt vertieft und da drüben, da ist keiner am Handy, du redest halt einfach, du wirst angeschwätzt, wie geht's dir, wo kommst du her, was machst du da und so. Und das, es fühlt sich schon ein bisschen an wie Deutschland vor 25 Jahren, aber... <lacht> Ja, deswegen glaube ich schon, es ist ein bisschen die Art und Weise, weil man gerade auch in den, also im Yukon ist ja auch alles noch viel weiter auseinandergezogen und viel weniger Leute auf dem Quadratkilometer oder so. Mhm. Und ich glaube, das liegt dann auch dran dass man sagt, man muss sich aufeinander verlassen können. Mhm. Also, als ich da gefahren bin auf einer Straße, das waren irgendwie 500 Kilometer geradeaus. Mhm. Und wenn du da mal kurz rechts ranfährst, um irgendwie einen Bären zu fotografieren, dann hält jedes Auto an und fragt, ob alles okay ist und ob du Hilfe brauchst. Mhm. Weil die halt wissen, bei den Distanzen und den Weiten muss man aufeinander sich verlassen können. Und hier in Deutschland stand ich auch schon mit meinem Auto drei Stunden im Schnee am Straßenrand und da ist keiner angehalten. Mhm. Weil jeder und die ungefähr Verantwortung dreimal abgibt. so
2: viel sind vorbeigefahren. Ja,
1: also von dem her glaube ich, ist es ist schon die Art und die Mentalität.
2: Ja, also ich glaube auch, die Mentalität ist definitiv anders. Ich kann es jetzt nicht so mit Deutschland vergleichen, weil ich eben nicht lang genug in Deutschland war. Aber <lacht> ähm, ja, also Kanadier sind auf jeden Fall sehr freundlich. Ein sehr freundliches Volk, würde ich sagen.
1: Wahrscheinlich auch der Grund, warum es euch rübergezogen hat, weil...
0: Ich finde es auch gut, dass wir Bianca so fragen, ja, was war das so das Schlimmste, was dir passiert ist? so, oh, da hat mir jemand geholfen, den Tisch zu tragen, da hat er mir noch
2: ein Busticket geschenkt. Und Leute, es war so schlimm. Aber dazu, auch zu der Geschichte mit den, ähm, mit den Büchern ausborgen, ähm, das ist auch bei uns im... Im Bus gibt es jetzt nicht so, dass man einfach ein Ticket kaufen kann, sondern man muss hat eine Karte vor, die man aufladen kann. Und dann muss man sie jedes Mal so abklicken eben. Und so oft ist ein Busfahrer gar nicht drin hin und alle Leute, die Kanal die hier vorher vor die einsteigen, klicken ihre Karte, obwohl eigentlich keiner kontrollieren würde. <lacht> ja. Also ja, krass. Das ist schon krass. Es ist irgendwie zu so schön, um wahr zu sein. Ja,
1: da ist noch heile Welt.
0: <lacht> Hammer, oder? Es ist echt verrückt, wie das hier so. Ja, weiß auch nicht. Ja. Einfach übel.
2: Ich denke, da ähm, ist auch ein großer Unterschied an Großstadt und ähm, weil du mag, warst ja mehr, also das war ja, ich weiß nicht, war es ein Dorf, es war, es war kein Dorf, aber es war jetzt auch. Aber in ist so weit.
1: Ja, ja, gut, das ist relativ, also die Hauptstadt im Yukon Whitehorse ist schon eine größere Stadt. Also ja. ist doppelt so weil groß ich, wie meine Heimatstadt. Aber klar, Dawson City war ein Dorf oder ist ein Dorf.
2: Ja, weil ich denke mir manchmal, ist es eben auch, wo man sagt, okay, vielleicht mehr am Land, dass es da irgendwie ähm, ja, vielleicht, dass man da eben, wie gesagt, dass aufeinander mehr aufeinander schaut oder eben da irgendwie so eine Offenheit ist, eine generelle Offenheit. Aber ähm, in der Großstadt ist es oft natürlich, da ist auch irgendwie mehr, also das sind mehr Leute, mehr Zeitstress irgendwie, da wird dann oft weniger aufeinander äh, geschaut. Um, also so dachte ich mir, vielleicht ist das einfach auch so ein großer Unterschied. Aber ja, ja ich kenne, so die,
1: die Die deutschen Städte, also wenn ich das überlege, in Deutschland, wenn du da auf dem Land bist, da wirst du eher schief angeschaut, wenn du halt nicht von da bist, weil da kennt man sich halt. Oh, und äh, yeah. ja, Bushad von da und dann. Ja, ist schon schwieriger, aber vielleicht ist da drüben anders.
0: Ja, aber wenn man, wenn man hier vom, vom Land kommt, also ich komme ja auch aus einem ganz kleinen Ort, und dann ist es auch schon normal, wenn man dort wohnt, dass sich jeder grüßt und so und dass jeder jeden kennt und das. Aber auch yeah. bei Fremden,
1: also so wenn jetzt mm, ja, ja, guck, schon <lacht> auf. Aber dann, dann ist es
0: aber so, dass wenn du aber als Dorfmensch in eine Stadt gehst, dann grüßt du eigentlich auch jeden. Weil dann ist es so voll drin, dass egal, wer dir so entgegenläuft, auch wenn du die Person noch nicht gesehen hast, dass du trotzdem halt so Hallo sagst. Mhm. Und ich habe da mal so eine, so eine Erfahrung gemacht, dass ich dann in der Stadt war. Da war ich einen Tag mit meiner Tante halt in der Stadt arbeiten. Und dann bin ich irgendwie zur Post gelaufen, um irgendwas zu erledigen. Und ich laufe so da und sage so allen Hallo. Und die haben mich alle so... Dumm angeschaut. also Und ich bin dann so zurück, auch zu so meiner Tante. Ich war so, ich habe irgendwie jedem Hallo gesagt, aber niemand konnte so richtig wahrnehmen. Oder auch so einer, der, der ist so an mir vorbeigelaufen und hat erst irgendwie so zwei Sekunden später so wahrgenommen, dass ich gerade ihm wirklich Hallo gesagt habe. Und hat er sich nochmal so umgedreht, so, was war das denn gerade? Also der hat es oh. gar nicht fassen können. Und das war so der erste Moment, wo ich auch so gecheckt habe, so, Wow, das ist ja richtig kaputt.
1: Ja, zumal, also ich bin halt auch ein Mensch, der sagt den Leuten gern Hallo auf der, auf der Straße. Ich werde manchmal dann auch von Freunden schief angeguckt, so, ja, wieso, wieso grüßt du, jetzt kennst du die? Ich so, ne? Mhm. Aber finde ich halt schön. Und auch andersrum, wenn ich dann mal an so einem Tag bin, wo mich fünf Leute nicht gegrüßt haben, dann sage ich so, okay, dann sage ich jetzt auch keinem mehr Hallo. Mhm. Und gerade dann kommt irgendwie so ein, so ein Opi vorbei und grüßt mich. Und dann bin ich so geschockt, dass ich nicht rechtzeitig Hallo sage. Und dann habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, wobei, ich kenn das. wobei ich mir dann denke ähm, das irgendwie so überleitende wie findest du Marc und auch Lara äh, wie findet ihr das im, im Film zu arbeiten weil findet ihr das dadurch dass ihr im Film arbeitet und dass es eben so eine so eine eben Beziehungs- und Menschensache auch ist, dort zu arbeiten und man irgendwie auch offen sein muss, wenn du sagst, du führst jetzt Regie an dem Set oder bist der Produzent und du musst irgendwie dann Leute irgendwie in, äh, zum Set führen oder irgendwie eine Einleitung machen, du musst ja sehr menschenoffen sein, dass sich das dann irgendwie auch im anderen, also im Leben, <lacht> im normalen Leben so begleitet. Ähm,
1: Natürlich, klar, das spielt schon ein bisschen mit, also die, viele würden ja sagen, ich bin eher extrovertiert, weil man kann mich in einen Raum von fremden Menschen setzen und ich finde irgendwie meine Verbindung. Mhm. Bin dennoch ein Mensch, der sehr gerne Menschen um sich hat, die er kennt und eher weniger alleine jetzt komplett in was Fremdes geht. Also ich mag es auch nicht, alleine Urlaub zu machen, zum Beispiel. Mhm. Ich brauche immer eine Person, mit der ich meine Erfahrungen und die Sachen teile.
2: Wie ist es bei euch dann beim Filmemachen? Da muss man ja sehr weltoffen und auch menschenoffen sein, man, man lernt so viele Leute auf einmal kennen, die ähm, man eben nicht kennt und die man irgendwie dann auch mit denen kollaborieren ähm, will, kann, soll und ähm, habt ihr, also findet ihr auch, dass das euch dann im, im normalen Alltagsleben so weitergeholfen hat, dass ihr sagt, ihr geht eher auf Menschen zu, es ist euch nicht ähm, unangenehm, damit Leuten auf einmal zu sprechen, auch wenn, wenn ihr die nicht kennt oder wenn es höhere Positionen sind oder so.
1: Ja, ich denke mal, das eine trägt dem anderen bei. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Aber ich glaube schon, dass es durch die Arbeit einfach ist, dass man ja offener, dass ich offener auf Menschen zugehe, dass ich nicht so Hemmungen habe, ähm, mir auch weniger unangenehm ist, weil ich halt einfach weiß, wenn ich die Person jetzt anspreche, selbst wenn irgendwie der Kontakt merkwürdig ist, dann hatte ich schon ganz viele Situationen, wo, ich einfach, ähm, wo es einfach gut funktioniert hat, dass Leute auf mich eingegangen sind. Also besser vergleichen lässt sich das zum Beispiel bei Präsentationen. Wo man früher aufgeregt war und jetzt weiß ich inzwischen, naja, selbst wenn ich jetzt die Präsentation irgendwie ver, versau dann ist es nicht peinlich, weil ich habe schon so viele Gute gehalten, dass ich da einfach genug Feedback habe. Und mir hat es schon geholfen, auch mit den Castings, die wir immer machen, dass man Menschenkenntnis sammelt, dass man weiß, wie geht man auf Menschen zu, wie behandelt man unterschiedliche Menschen und vor allem auch hinter die Menschen zu blicken. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil es ist ja natürlich so ein offenes Geheimnis, dass wir bei uns bei Normest Media eigentlich mit sehr, sehr vielen hübschen Menschen zusammenarbeiten, Schauspiel, Model, äh, alles Mögliche. Und da musst du ja irgendwann andere. Kriterien finden, um die Leute irgendwie zu einzuordnen und zu wissen, passen die jetzt oder passen die nicht, weil nur das Äußerliche bringt dich halt nicht so weit. Und auch da hat mir die Arbeit echt geholfen, dass ich jetzt einfach weiß, hey, das sind das sind kleine Details, die für ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl sorgen, dass da unterscheiden sich die Menschen. Und ja, also würde ich schon sagen, die Arbeit trägt dazu bei, dass ich auch privat mich natürlich extrem weiterentwickelt habe. Und auch schon seit vielen Jahren einfach unterscheide, was sind Bekannte und was sind Freunde. Mhm. Das ist ein großer Punkt, weil ich glaube, mit dem Verhalten, wie ich mich jetzt gebe, wenn ich das nicht unterscheiden könnte, würde ich würden andere glauben und ich selber sagen, dass jeder Mensch, den ich irgendwie treffe, jemand also aus meinem Freundeskreis ist, mhm. weil ich so offen bin. Und manchmal ist es auch schwierig, vor allem wenn man aus dieser Medienbubble rauskommt, weil man einfach zu, zu offen ist für viele. Die, die Lara hat es gesagt, in der vorherigen Episode, glaube ich, dass es tatsächlich ist, du kommst ans Filmset und dann ziehst du dich teilweise halt einfach um, weil zweckmäßig sind halt alle Leute in einem Raum und du brauchst jetzt einen Outfitwechsel. Man denkt nicht drüber nach. Und auf der anderen Seite trifft man sich dann outside of the Media Bubble und da ist es dann schon total weird, solche Sachen zu machen. Oder zur Begrüßung direkt beim ersten Mal umarmen. Oder dass man auch mal, dass man auch mal da sitzt und den Arm um jemand legt, wenn man was bespricht oder sowas. Das ist halt bei vielen, die ich kenne und mit denen ich zusammenarbeite, ist ist ganz normal, aber für Außenstehende halt nicht. Und da muss ich dann im privaten Bereich immer wieder aufpassen, dass nicht jeder diese Offenheit kennt. Und da muss man ja. sich zurückschrauben. Ja. Ich weiß nicht, wie das für unsere Lara ist.
0: Also ich habe ja jetzt in der Medienwelt noch lange nicht so viel Erfahrung wie Marc, aber ich bin von Grund auf einfach ein super offener Mensch, ich weiß nicht, gestern waren wir auch Essen mit ein paar Freunden von euch und da war ich auch wieder einfach der Entertainer am Tisch. Das hat sich einfach so entwickelt. Und ich bin aber dann auch froh, weil man merkt ja auch in gewisser Weise, ob die Menschen um einen rum das so annehmen und ob die halt offen dafür sind. Und ich glaube, habe ich ja auch in der letzten Episode gesagt, zum Beispiel meine Mama, ähm, die könnte gar nicht so in die Medienwelt, weil die einfach eher von Grund an so ein ruhigeres Mäuschen ist. Und es sind viele Menschen, also super viele Menschen. Und ich war da irgendwie schon immer so die andere Seite, und ähm, Medienwelt, ich habe ja schon immer voll die große Interesse gehabt, auch was so Social Media angeht und so, aber ich glaube, mein Knackpunkt war wirklich so die Gastro, weil ich bin oh schon, ja. seit ich denken kann, einfach in der Gastro tätig und auch nie immer mal so nebenher, sondern eigentlich echt immer, also schon nebenher, aber immer voll viel und auch voll familiär im Team und habe da auch meine schlechten Erfahrungen gesammelt, auch an sich in verschiedenen Gastronomien und so und das hat mich, glaube ich, super weit gebracht, weil dadurch, was ich in meinem Leben schon mit Menschen einfach geredet habe, ich habe schon so viele witzige und auch blöde Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Leuten an, was weiß ich, wie viel unterschiedlichen Tischen und das macht, glaube ich, auch richtig viel und da lernt man auch super viel Charaktere kennen und da lernt man auch voll gut so, also dieses Umgehen mit verschiedenen Charakteren. Menschenkenntnisse. Mhm.
2: Ja, man sagt ja auch, ähm, so die drei Jobs, die praktisch ähm, uns überwinden, so wirklich weltoffen zu sein, ist Arbeit im Film, Arbeit in der Gastronomie und Arbeit als Lehrer. Also ja, <lacht> da haben wir es. Ja,
0: auf jeden Fall. Also und das war so mein Ding. Und deswegen ähm, fällt es mir, glaube ich, auch super leicht, auch wenn ich mal so... Gerade beim, ich finde, das ist schon bei so kleinen Fotografie- oder Videografie-Jobs so, dass man ab und zu mal irgendwie wo hingehen muss und sagt, hey, so könnt ihr vielleicht mal so und so und Bock auf ein Bild oder so und dann dieses Hingehen da schon immer. Ich glaube, das fällt mir so leicht, weil ich einfach auch immer an diese Tische gehen muss. Ja. So, für mich ist es ja normal, mit jedem zu reden, der so in den Raum reinkommt. Ja. Oder dann ja. im
2: Film auch dieses Fragen um Hilfe, wo man auch so sagt, es, äh, es braucht ein ganzes Dorf, einen Film zu machen. Ich fand den Spruch immer richtig cool, weil ich mir gedacht habe, es ist so in meinem Alltag richtig schwer für mich irgendwie jemanden zu fragen, ob er mir irgendwo helfen kann, weil ich halt immer mir denke, nein, ich kann es selber, ich will das selber machen, ich will das selber probieren. Aber dann im Film zu lernen, es ist eine Kollaboration und ich kann nun mal nicht der Beste überall sein, wenn ich das jetzt einfach mal ein bisschen so diesen Druck ablasse und den das, irgendwann anderen das probieren lasse oder der, der der Spezialist in dem Gebiet ist, den das machen lasse, dann wird die ganze Kollaboration und für, für, das, für das ganze Projekt einfach wie das Ganze eben ähm, verstärkt und auch eben besser. Also das war auch eine, das war eine große Lernerfahrung für mich, im Film zu arbeiten. Voll, ich konnte
0: auch nie, also ich mir fällt es immer noch immer super schwer, so Sachen abzugeben, mhm. weil man einfach dann ja die Kontrolle halt irgendwie auch nicht verlieren will. Aber ja, wie du sagst, manchmal muss man. Und ich finde, das ist in der, in der Gastra auch ganz gut, weil da hat man meistens ja auch sein Team und ein paar machen Service und ein paar machen Bar. Und dann ergibt sich das auch irgendwie alles so. Und dann lernt man auch, dass es auch mal ganz schön ist, einfach da hinzukommen und die Gläser stehen schon auf dem Tablett. <lacht> so, <lacht> ja.
1: Ja, eine große Kollaboration. Das, das trifft es einfach. Es ist auch immer schwierig, wenn ich Menschen treffe, die behaupten, sie sind beim Film, aber können halt einfach nicht im Team arbeiten, dann weißt du, dass es über kurz oder lang nicht funktioniert. Mhm. Weil man kann nicht, wie du gesagt hast, Bianca, man kann nicht alles selber machen und die richtig guten Sachen entstehen, indem einfach alle Hände zusammenarbeiten und dann, und dann yeah. was Geniales entsteht. War auch bei mir so ein Lernprozess, weil ich habe natürlich auch klassisch angefangen, dass ich Kamera gemacht habe und gleichzeitig geschnitten und gedreht und Regie und, und Produktion und so eine One-Man-Show natürlich, damals mit yeah. 14 Wow. Und, ähm, und dann machst du das weiter und irgendwann denkst du so, okay, jetzt habe ich das paar Jahre gemacht und jetzt soll ich was abgeben, das ist ein bisschen, hm. aber ich habe es auch gemerkt, dass, oh, es ist ja viel entspannter, wenn der jetzt die Kamera macht, dann kann ich mich ja wirklich viel mehr auf die Regie konzentrieren. Hm. Und wenn ich jetzt jemand habe, der die Regie macht, dann kann ich mich viel mehr aufs, auf den, auf den Regie-Monitor konzentrieren und gucken, ob das so ist, wie ich mir das beim Drehbuch vorgestellt habe. Und wenn jemand beim Drehbuch mitschreibt, dann kommen da ja noch viel mehr Aspekte rein als nur meine eigenen Gedanken. Und so wird es halt immer weiter, weshalb wir ja auch immer weiter gewachsen sind und mit so vielen Leuten zusammenarbeiten inzwischen.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja sehr oft, das so als Independent Filmmaker man beginnt. Man muss halt die um, Departments füllen, die sonst entweder keiner füllt oder ähm, wir haben ja auch ein, ein Projekt erst erst nicht zu lange her ähm, gedreht in Vancouver und haben auch Jobs übernommen, die wir jetzt eigentlich so gar nicht ähm, geplant hätten zu übernehmen, aber weil man einfach sagt, okay, wie, wie kann ich erwarten, dass jemand anderes das übernimmt, wenn ich nicht mal selbst sein kann, dass das dass ich diese Arbeit mache. Wir sagen immer, ähm, ich muss 100% geben, damit ich auch erwarten kann, oder 110% geben, damit ich auch erwarten kann, dass jeder andere seine 100 Prozent gibt. Weil wenn ich ähm, so ich lege mich zu, lehne mich zurück und sage, okay, ich will ja nur produzieren oder ich möchte nur keine Ahnung, Regie führen, nur schreiben, alles andere soll wir anders machen. Leute müssen dir doch auch erst die, ähm, die ähm, Confidence geben, dass sie in dich glauben und sagen, okay, der macht ja auch wirklich was, der kann das ja auch wirklich, wenn man vorher, gerade in unserem Fall, jetzt noch nicht so viel gemacht hat oder gerade erst aufsteigt in, in dem Karriereweg, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Ansatz. Den sage ich auch ganz oft zu meinem Team oder auch zu Leuten, die mich zu meinem Team befragen, dass ich einfach sage, ich kann zwar grundsätzlich all das, was bei uns gemacht wird und ich möchte es auch können. Ich möchte genau wissen, was läuft da ab, damit ich eben eine gewisse Erwartungshaltung haben kann und sagen kann, hey, das muss in einer Stunde gemacht sein oder das muss in einer Woche gemacht sein. Wenn ich einfach nur jemanden hole, der das für mich macht, dann weiß ich ja gar nicht, was, was kann ich erwarten. ja. ja deswegen kann ich schon vieles, aber auf der anderen Seite gibt es halt dann nochmal Leute, die können manche Dinge natürlich noch besser, noch intensiver, aber ich weiß zumindest, was grundsätzlich der, der Rahmen drumherum ist.
2: Ja, auch zum Beispiel Christopher Nolan hat ja die ersten Filme, ein, zwei Filme, die er gemacht hat, hat er Regie geführt und sein Bruder, glaube ich, geschrieben, gemeinsam und er hat danach produziert und dann siehst du, mit jedem Film ist mehr Budget dahinter und dann irgendwann nach dem dritten Film oder so, glaube ich, hat er dann nur noch geschrieben und Regie geführt, glaube ich. Und ähm, das ist auch schön zu sehen, auch, auch diese großen ähm, Role Models, die wir oft haben, haben auch mal so begonnen und haben auch mal alles machen müssen und der hat, ich glaube in seinem ersten Film auch, auch geschnitten selbst und auch Set tech oder so irgendwas gemacht. Im Endeffekt war es jedes Department und ähm, bis man zu einem Punkt kommt, wo Leute einem vertrauen und sagen, okay, die Regieführung war super und das ist ja das, was du machen möchtest. Ähm, das finde ich auch ganz schön in dieser Industrie, dass es, dass es nicht nur einen Weg gibt, hineinzukommen, sondern jeder Weg ist unterschiedlich.
0: Und dass man das ja auch nochmal sehen kann, also gerade jetzt mit dem Beispiel mit Christopher Nolan, dass man einfach, da hat mal kurz jeder gecheckt, okay, der Typ, der hat es drauf und der kann das und dann fällt es vielleicht auch leichter, ähm, dem die, die Aufgaben dann abzunehmen, weißt du. Wie ihr gerade gesagt ja. habt, man muss ja auch irgendwie wissen, dass der Chef das alles auch kann, mhm. auch irgendwie, dass man sich sicherer fühlt. Und das finde ich dann eigentlich ganz cool, dass die Leute halt so hart gestartet haben und dann die Aufgaben nach und nach abgeben, weil dann ist einfach alles irgendwie direkt besser. Ich weiß nicht, <lacht> wisst ihr, das gibt einem ja. einfach ein anderes Gefühl.
2: Ja, und dass die Person, die in charge ist, sozusagen auch weiß, wie die anderen Departments funktionieren, das ist mir schon sehr oft vorkommen, dass Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, die vorher nicht aus der Filmschule raus Regi Regie studiert haben und dann Regisseure geworden sind, sondern die vielleicht Regie studiert haben, vielleicht auch nicht, und ähm, in anderen Departments gearbeitet haben: mal als Set-Deck, mal als äh, Grip, mal als Lights und so weiter und diese Erfahrung gesammelt haben, viel eine bessere Kommunikation mit der Crew, mit dem Team, mit den Schauspielern haben, weil sie einfach wissen, was jedes Department, welche Struggles die haben, wie reden die miteinander. Wenn, wenn ich als Regisseur weiß, dass ähm, das Art Department oft Probleme mit dem Kommunizieren mit dem DP zum Beispiel hat oder sie nie genug Zeit bekommen und so weiter, kann ich das ja schon ganz anders einbauen, als wenn ich das einfach nie weiß, weil ich nur mich auf Regie konzentriere und auf nichts anderes. Ähm, also schließe ich da ganz an, Lara. Totenstelle. Das muss jetzt jeder erstmal verdauen.
1: Gibt es einen Bereich am Filmset, wo ihr sagt, das würdet ihr niemals machen wollen?
2: Ich glaube, ich würde niemals, niemals nichts, also niemals, also es gibt keine, keine, keine Department, wo ich sage, das würde ich niemals nicht machen wollen. Ich würde gerne niemals okay. nichts. Ich habe auch gerade gedacht, das ist nicht richtig deutsch, um, aber ich also natürlich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, hauptberuflich als Grips oder im Lights-Department zu arbeiten. Um, oder um, während Corona gab es das uh, Covid-Department, also so Health and Safety sozusagen. Ja,
1: Grüße an Finn gehen raus. <lacht> <lacht>
2: um, das kann ich mir, könnte ich mir jetzt auch langzeitig könnte ich mir das nicht vorstellen. Das würde mich, glaube ich, einfach nicht so erfüllen. Um, aber würde ich jetzt nicht. Bianca, wie ist es bei dir? Ja, ich würde auch sagen, dass ich um, also auch schon bei so kleinen Filmsets schon an in jedem Bereich irgendwie schon mal dabei war oder gearbeitet habe. Für mich ist trotzdem das ein Schauspiel einfach die größte Leidenschaft und dann eben das Filme machen, also so schreiben und dann auch bei der Produktion dabei sein, beim Produzieren dabei sein, gefällt mir am besten. Aber ich muss sagen, dass jedes Department oder jeder Bereich so wichtig ist. Also ich könnte mir vorstellen, in jedem Bereich zu arbeiten, nicht langfristig, aber ich finde es sehr spannend, irgendwie mehr da zu lernen und dann eben die Produktion im Großen zu unterstützen.
0: Das ist ja auch das, was Marc und ich immer sagen. Wir fänden es voll cool, einfach mal so in alle Berufe reinzuschnuppern. Jetzt auch nicht nur im Filmbereich, sondern einfach in alle. Einfach, um zu wissen, wie das da so abläuft und was für Struggles die so haben. Weil einfach, wir haben auch überlegt, ob wir einfach mal so verschiedene Leute einfach mal mit in den Podcast nehmen, einfach um zu schauen, so, hey, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Ich weiß nicht.
1: Lara hat recht. Es ist tatsächlich, also ich wollte eigentlich auch immer Moderator noch werden. Also am hm. besten so ein Moderator, der einfach in eine also, eine Sendung moderiert, bei welcher man verschiedene Jobs ausprobiert. So ah. Willy Wills Wissenstyle oder so. <lacht> Weil ich finde das, ich finde es so spannend. Die meisten Leute fragen mich natürlich immer nach meinem Beruf und das ist dann auch immer das Interessanteste am Tisch. Verstehe ich auch irgendwo. Mhm. Aber für mich ist es Alltag und ich finde es viel, viel spannender, meistens in die Berufe der anderen reinzugucken. Und viele sagen dann immer so, naja, mein Job ist nicht spannend, ich bin nur da und da. Aber mhm. so ist es ja nicht. Als Außenstehender findet man das ja viel spannender. Und deswegen, wenn wir, wenn wir Dreharbeiten haben und ich darf mal bei der Feuerwehr oder beim Krankenwagen ja. hinter die Kulissen blicken, bei der Polizei oder auch selbst im Supermarkt habe ich das schon, wo ich so, ich, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viel über den Supermarktalltag erfahren kann. Das ist, ja auch, das, spannend.
2: das ist ja auch das voll schöne am ähm, Schauspielberuf, wenn man eben eine Rolle spielen darf, die in einem anderen Beruf spielt oder andere Herausforderungen mit sich bringt und diesen Research machen, diese ähm, wirklich verstehen, wie der Beruf jetzt funktioniert und so weiter, ist eigentlich das A und O davon. Das ist eigentlich vorgeschrieben fast. Ähm, und das finde ich auch super super cool, weil man so herausfindet, wie andere Berufe eigentlich ein anderer Beruf sein für ein paar Monate oder ein paar Wochen oder wie auch immer der Dreh dann, wie lange der Dreh ist.
0: Ich glaube, was mich das so interessiert sind so die verschiedenen Insider aus den verschiedenen Branchen. Also jetzt so, mm. so ich kenne noch nicht so viel Insider aus dem Medienbereich, aber ich kenne schon so richtig viel Insider so aus dem Gastro-Bereich zum Beispiel. Mhm. Und ich finde das so lustig und jeder Job hat ja irgendwo diese Insider. Einfach ja. diese Sachen, die jeder in der Branche einfach kennt, die ja. einfach so witzig sind oder blöd sind oder und das finde ich immer so crazy, dass es einfach überall gibt. Also egal, wo man sein wird, es wird überall, egal wie kacke der Job ist, halt irgendwie <lacht> diese Insider geben und das finde ich voll interessant. Und ich glaube, schon allein mit den Insidern könnte man so ein bisschen in jede Welt reinschnuppern.
2: Ich habe ähm, bei einer Produktionsfirma mal kurz gearbeitet, eigentlich so ein Praktikum gemacht. Und die haben machen meistens ähm, Werbungen und eher kleinere Kurzfilme und so weiter. Und die hatten einen ihrer Werbungsstränge sozusagen, war, dass sie Leute interviewt haben von verschiedenen ähm, Lebensbereichen und... Ähm, das Ziel dahinter war eigentlich zu zeigen, Leute interviewen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, die lieben, was sie machen. Und es war einfach so schön zu sehen, welche, vers die verschiedensten Berufe, die da interviewt wurden. Einer, der ähm, ähm, Surfen unterrichtet, ein anderer, der arbeitet irgendwo in Kanada, in Alberta, in als, als Woodchuck. Und ähm, also die ganz verschiedensten Berufe, Firmen und so weiter, und die einfach ähm, ihre, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, die Weine machen <lacht> um, und so weiter. Also wirklich alles alles Mögliche. Und äh, das war wirklich richtig schön zu sehen, weil es nicht nur Leute sind, die sagen, habe ich eigentlich keine Lust auf meinen Job, sondern die waren wirklich in ihrer Leidenschaft zum Beruf gemacht und es waren alle Arten von, von Jobs.
0: Ja. ja, ist das schon was Besonderes, wenn man das irgendwie, oder wenn man auch die Möglichkeit dazu hat, oder wenn man halt wie ihr sagt, okay, ich gehe das Risiko jetzt mal ein und lebe meinen Traum. Und da muss man halt auch hoffen, dass daraus irgendwie was wird. Mhm. Weil mit Sicherheit gibt es auch genug Fälle, wo es halt irgendwie nichts wird oder wo noch nicht der richtige Zeitpunkt da ist und es vielleicht noch wird.
2: Ich denke mir das auch oft und ähm, was, was mich immer irgendwie so vorantreibt ist, dass ich mir denke, wie es wahrscheinlich alle in dieser Industrie wissen, ähm, es ist kein Sprint, es ist halt ein Langstreckenlauf mhm. und ich kann wirklich nur dann failen, wie man so schön sagt, wenn man aufhört, bevor man am Ziel ankommt. Also ich denke mir, es gibt in keiner Welt kann ich nicht das erreichen, was ich erreichen möchte. Und das ist jetzt nicht irgendwie in einem egoistischen ähm, Denken, sondern ich denke mir das einfach, wenn ich weitermache und darauf hinarbeite, dann ist, gibt es keine Welt, in der ich nicht dorthin kommen kann, weil es ja eigentlich nur ein die Zeit braucht, bis man dorthin kommt. Aber ja.
1: Ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig zu reden von seinem Traum, weil für mich ist es zum Beispiel auch so, dass wenn ich mir was wünsche und was vorstelle, was ich erreichen möchte, im Prozess dessen, wo ich das erreiche, dann kriege ich neue Erfahrungen und erlebe neue Dinge und dadurch vergrößert sich der Traum. Mhm. Und somit ist es für mich eher so das Gefühl, dass ich meinen Traum nie final erreichen werde, aber ganz vielen anderen Träumen auf dem Weg begegne. Und das ist die spannende Geschichte. Also früher wollte ich zum Beispiel immer irgendwie mal eine Kinokamera besitzen. Und auf dem Prozess dahin, die zu bekommen, habe ich so viele neue Träume wiederentwickelt. Und jetzt inzwischen haben wir solche Kameras und es mhm. geht trotzdem weiter. Und dann ist der Traum, dass man irgendwann ein Team hat, mit dem man arbeitet, dass man irgendwann ähm, Produktion macht, dass man ins Ausland reist und so weiter. Also so kleinere Träume neben mhm. dem großen Traum, dass man irgendwann mal dann einfach... Alles hat, was man möchte: <lacht> Haus, Familie, ja. Arbeit, Kind, Filmset, Hollywood. <lacht> aber, ja. aber tatsächlich so diese kleineren, diese kleineren Träume, dass dann immer wieder neue entstehen und so ist man irgendwie auch nie am Ende. Mhm. Ist auch bei mir halt ein, der Punkt, wo ich dann sage: Ich bin immer selbstkritisch, auch wenn ich eigentlich, also eine frühere Version von mir, die wäre jetzt wahrscheinlich schon längst zufrieden mit dem, was ich mache. Aber mhm. es geht halt immer weiter.
2: Das ist aber auch schön, manchmal. Ähm gerade wenn es dunklere Zeiten gibt oder sonst was, denke ich mir immer, zoome ich so ein bisschen, versuche ich so ein bisschen rauszuzoomen, beziehungsweise mir vorzustellen, stell dir vor, was würde 13-jährige, 12-jährige Dilara davon denken. Und einfach so mal zurück zu, zu zu schalten und sagen, okay, damals wollte ich halt unbedingt Schauspielerin werden, aber wenn man dann zu den Eltern geht und sagt, ich würde gerne ein Casting in Deutschland machen, sagen sie, wie kann ich nach Deutschland fahren, du hast Schule morgen wieder am Montag <lacht> um, und, um, und jetzt wo so zu sein, wo du sagst, ich habe mir diese Träume oder diese, diese Sachen, die ich damals als unglaublich gesehen ha hätte, habe, ähm, so, wow, du arbeitest da und da oder das hast du gemacht und so weiter. das Wenn man da einfach mal so zurückschaut, das finde ich dann immer wieder so ein Reality-Check und dann ähm, kann man so stolz sein auf die Sachen, die man schon erreicht hat. Gerade wenn man im Jetzt-Moment denkt, so, boah, ich, ich stecke gerade oder ich komme nicht zu dem nächsten Step, wo ich eben hin möchte und so weiter.
0: Mhm.
1: Was würdet ihr jetzt euren, wenn ihr die Chance hättet, nochmal eure 13- oder 12-jährigen Ichs zu treffen, was würdet ihr den mit eurer jetzigen Lebenserfahrung schon sagen. Wow. Also, nochmal
0: machen, wartet, alles spiel ich lassen. spiele ich kurz äh, die Schwester von euch? Wow.
2: <lacht> Wir werden schon die ganze Zeit ähm, verarscht mit dem Wow. Also, danke. Kein Problem. Ich will ja, dass ihr euch hier wie zu Hause bildet. Aber ich muss nicht sagen, bevor ich das beantworte, ich, ich gebe die Frage dann an euch beide auch zurück, weil ich möchte die auch von euch oh, richtig gerne wissen. Wie mies Mann, mag. <lacht> Was ein zwölfjähriger mag. Um, genau. Ich würde, also welchen Tipp ich mir geben würde oder was ich mir sagen würde? Was du
1: sagen würdest. Einfach so, hey, ich kleine Bibi, ich treffe dich jetzt nochmal und ich will, <lacht> dir, will dir was sagen, wo du mal später bist und das solltest du beachten oder nicht machen oder?
2: Ich glaube, ich war als Kind ganz, ganz anders, weil ich, hab, ich war sehr, sehr scheu und zurück, also vor allem mit so… Ähm, so in die Außenwelt, in meiner Klasse, in meiner Familie natürlich schon, ganz aufbrausend, aber so in die Außenwelt, ich, es war, ich, ich war ein sehr scheues Kind so für die Außenwelt, also ich würde mich nie als extrovertiert ähm, beschreiben, aber ich glaube, ich würde mir einfach den Tipp geben, Menschen beißen nicht, keine Ahnung, ich, ich finde, das habe ich gelernt dann auf den großen Sets, wo man mit 200 Leuten redet und man muss irgendwie von allen den Namen lernen und irgendwie sich so, auch so, man merkt so, okay, ich komme nur weiter, wenn ich mich da einbaue und, und das war ein ganzer Lernprozess und ich bin sehr dankbar dafür, aber ich glaube auch so zu wissen, du, es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Ich glaube, das hätte mir vielleicht geholfen. Mhm. Ich glaube, also für mich auch ähnlich wie für die Bianca ähm, auch definitiv nicht extrovertiert als Kind. Also wir haben mit Lehrern gesprochen im Nachhinein, die dann gesagt haben, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ihr ins Schauspiel geht, weil ihr was die scheuesten Kinder in der ersten Klasse und so weiter.
1: Also bei dir um. kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mal scheu warst. <lacht> Oder auch.
2: <Okay. lacht> um, aber ich würde auch sagen, ich würde mir selbst auch den Tipp geben, um, dass man Fehler, mach so viele Fehler, wie du machen möchtest, weil nur von Fehlern lernt man und ich finde und, und Success, wie man so schön sagt, im Endeffekt lernt man davon nichts, das bringt einem so jetzt nichts weiter, es ist ein schönes Gefühl und alles, aber für den Lernprozess nicht wirklich und ich glaube, wir sind alle, die ganze Welt lebt in einer, in einer Gesellschaft, wo wir so Angst haben, Fehler zu machen. Alles ist so auf perfektionistisch, auf ausgerichtet. Man, man darf am besten gar nichts mehr falsch machen oder sagen oder sonst was. Und das Problem ist, was ich halt denke, ist, wie, wie gesagt, man lernt ja nur von Fehlern, man kommt nur weiter, weil man merkt, ah, das habe ich schon mal gemacht, das mache ich jetzt nicht nochmal so. Und ähm, wenn es aber einem die ganze Zeit verweigert wird, weil es heißt, nein, nein, das gleich beim ersten Mal richtig machen. Und es fängt in der Schule an von Texten, die man ähm, nur, keine Ahnung, zwei Stunden Zeit hat zum Schreiben, bis zu in unserem Alltag, wie, wie man mit, mit Fehlern oder Mistakes und so weiter umgeht. Ähm, das würde ich mir selbst sagen, weil ich wünschte, dass das einfach sich generell in unserem Weltbild ändern würde.
1: Mhm. Ja. mhm. Das ist schon sehr spannend. Ich finde das total interessant mal. Ähm, ich meine, natürlich liegt noch ein weiter Weg vor uns allen. Ja. Aber jetzt schon mal so ein kleines ähm, Viertel-Zwischen-Fazit zu ziehen, ist schon eine spannende Geschichte.
2: Und wie wäre das für euch jetzt? Was würdet ihr euren zwölfjährigen Ich sagen?
0: Also ich glaube, ich würde so... Darauf hinweisen, dass wenn mal was nicht klappt oder mal was irgendwie blöd läuft, nicht so wie man sich es wünscht, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass einem so ein Stein in den Weg gelegt wird, also den der Weg, den man so gehen muss für seinen Traum, mhm. dass das dann immer für was gut ist. Und dass dann danach noch was kommt, das umso besser ist. Auch wenn man das am Anfang so gar nicht checkt. Mhm. Also am Anfang ist man so am Boden und hey, das kann auch mal richtig dauern. Also da mhm. kann ja mal richtig Zeit zwischendrin vergehen, wo man auch in richtig mieses Loch fällt und das mal richtig übel sein kann. Aber ich sag immer so, umso tiefer so das Loch ist, so weiter geht es dann irgendwie wieder nach oben. Und ich glaube, das ist was, da muss man sich heute auch noch super oft so dran erinnern. Und das ist schon... Das finde ich total wichtig, dass man das sich immer so ein bisschen im,
2: im Auge behält. Es ist auch schön, da gibt es dieses Sprichwort, das sagt, die ganzen Hürden, die dir in den Weg gelegt werden auf deinem Weg zu deinem Traum sozusagen, sind dir nur dafür da, dass man, dass du beweisen kannst, dass du es wirklich willst, was ja. auch immer es ist.
0: Die Hürden, die werden dann am Schluss äh, zum Turm gemacht und dann ist <lacht> genau. umso, umso mehr Hürden, umso höher der Turm. Ja,
2: schön, genau. nee. Und
0: da sammelt man ja auch immer super viel Erfahrung und so. Und ich finde, das lässt einen ja dann im Endeffekt auch zu dem Menschen werden, der man dann ist und lässt einen reifer werden und sich entwickeln. Und ich denke mir auch so, das hat relativ früh angefangen, so in der Schule, wenn man da das Gefühl hatte, dass man so ein paar mehr Hürden hatte als seine Klassenkameraden, dann fand man das erst voll dumm. Mhm. Also, weil das natürlich voll blöd war in dem Moment. Mhm. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt bin ich ja dankbar dafür, weil dadurch habe ich ja das irgendwie schon so einen Ticken höher gebracht. Wisst ihr? Ja. was man, also ja. So, ja. Also, jeder hat da seine Päckchen zu tragen und jeder geht da unterschiedliche, also geht auch unterschiedlich mit verschiedenen Problemen um. Aber ich finde das voll wichtig. Und ja. wenn ich das schon früher gewusst hätte, dann wäre es vielleicht nicht so übel gewesen. ja.
2: ja.
1: Ja, es ist schwierig. Es wurde schon einiges gesagt, was ich auch so unterschreiben würde, vor allem so viele Fehler wie möglich zu machen, weil für mich war es auch so, dass ich einfach gesehen habe, Fehler machst du einmal, vielleicht manchmal auch zweimal, aber dann sind die so eingebrannt, dass du sie nicht nochmal machst. Und ich habe einfach gelernt, man kann keinem Menschen sagen, was, was er nicht tun sollte, bis er es mal selber erlebt hat, weil ja. dann ist es verankert in einem drin. Mhm. Also tatsächlich würde ich wahrscheinlich meinem, ich sagen, ähm, achte oder, oder ja, ach, achte mehr auf dich selbst oder, mhm. oder ähm, nimm nicht so viel Rücksicht auf andere und vor allem ähm, opfer dich nicht so auf. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass ich mich viel, was natürlich auch in unserer Branche wichtig ist, viel für Leute aufgeopfert habe, für Leute gearbeitet habe, für Leute was gemacht habe, die das ausgenutzt haben. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die muss man vielleicht nicht in dem Umfang machen, wie ich sie gemacht habe. Mhm. Ich vertraue Leuten schnell, muss man sagen. Aber meistens geht es auch gut aus und dann ist keine Zeit verschwendet, aber man sollte trotzdem deswegen nicht, äh, nicht jedem immer vertrauen. Mhm. Man sollte ab und zu noch ein bisschen mehr auf sich selber achten und nicht unbedingt das machen, was andere beeindruckt, was anderen gefällt oder sich für andere zu sehr aufopfern. es mhm. ist immer ein Teamwork, aber man ist am Ende doch selber auch für sich verantwortlich.
0: Mhm.
1: Ja, also danke, dass ihr auf jeden Fall heute da wart. Ich finde, wir haben jetzt hier eine schöne Schlussrunde kreiert ja. mit, mit den Meinungen. Und, ähm, ich weiß nicht,
0: man, man, je nachdem, wie, wie intim das ist, können die Leute ja auch mal schreiben, irgendwo auf Social Media und so, was die im 13-Jährigen-Ich gesagt hätten.
1: Genau. Und ihr dürft uns gerne mal äh, alle möglichen Infos und Grüße an unsere Gäste heute schicken, die leiten wir dann weiter und ja, vielleicht <lacht> wird uns freuen, ja. hören wir uns dann nochmal. Und äh, weiterhin viel Erfolg in eurer Karriere, viel Dankeschön. Erfolg mit den Produktionen in Vancouver und ich hoffe, wir produzieren noch ganz viel zusammen.
0: Und ich bin natürlich auch gespannt, was von euch noch so rauskommen wird.
2: Ja. Und was am 20. Dezember rauskommt. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, danke schön nochmal, dass wir da sein durften.
1: Na klar, Immer gerne gern. doch. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Ciao, Kakao.